0: YG와 JYP의 책걸상
1: 세계 관한 걸쭉하고 상큼한 이야기
0: YG와 JYP의 책걸상이 찾아왔습니다
1: YG 강량구입니다
0: JYP 박재영입니다
1: <웃음> 네 그리고 김아영 기자님 모시고 뭐든 다 배달합니다라는 새로 나온 책을 가지고 지난 시간부터 이야기를 나누고 있습니다 그 전에 댓글 잠깐 소개하고 이야기 나눠보도록 하겠습니다
0: 진공상태님이 우아하고 호쾌한 여자축구 일본어판 표지를 올려주셨습니다. 네. 근사하더라고요. 네,
1: 아주 근사하고요. 예, 그, 김원비 작가님께 축하 인사 드렸고, 네, 그리고 홍비님도 굉장히 기뻐하시는 모습, 저희들이 접했습니다. 그런데 지금 책 마감 때문에 계속해서 책걸성 여러분들께
0: 책걸상 애청자 여러분들께 인사를 못 드려서 김원비 너무 김 작가는 늦어도 한 1월 말쯤에는 그래도 한번 녹음하러 오지 않을까 지금 네. 네 저희가 계속 꼬시고 있습니다
1: 그 지역축제 책 마감 때문에 지금 어 굉장히 막 몰입해 계신 상태입니다 네,
0: 네. 어, 커피조아님 전자책 장바구니에만 담아놨었는데 방송 들으면서 결제했습니다 여행을 좀 귀찮아하는 스타일이라 준비 자체에도 별 흥미가 없거든요. 이 기회에 여행 준비의 기술을 좀 배워보고 코로나 끝나면 그 기술을 펼쳐보렵니다. 이진우 기자님은 지난 출연 때 알게 되었는데 남편이 즐겨보는 3프로 TV에까지 나오시는지는 몰랐네요. 세 분의 대화 너무 즐거웠습니다.
1: 네 냉구님께서도 이준우 기자님 역시 발음과 딕션 거기에 능수능란하게 녹아들어서 종종 나와주세요. 성경제도 구독은 했는데 종종 듣고 댓글로 남길게요. 왜 JYP가 안 나왔나 했더니 책의 저자로 게스트같이 나와서 시니컬한 매력을 뿜뿜. 네, 여행준비의 기술 더 읽고 나름대로 서평, 요즘 인스타 하니 해시태그 달아서 올리겠습니다. JYP 그런 남다른 집념이 있을 줄 상상도
0: 못했네요. <웃음> <웃음> 자, 여행준비의 기술 얘기는 뭐 어, 두고두고 할 거니까요. 이 정도 네. 하고, 자, 뭐든 다 배달합니다. 책 얘기를 계속 이어가야 할 텐데요. 사실 어제 녹음하기 하루 전날 저한테 문자가 하나 왔습니다. YG가... 어. 오늘 출연하기로 한 김아영 기자가 팔이 부러졌다는 거예요. 그래서 거기까지 문자가 딱 오는 순간 오 저런 근데 그럼 녹음을 못하는 건가? 그러면 우리 마지막 주 (웃음) 2020년 마지막 주 방송이 펑크인가? 급하게 새로운 저자를 섭외해야 되나? 이런 고민을 막 하고 있는데 그 다음 문자가 근데 이분 멀쩡하니까 녹음 <웃음> 오실 수 있는데 병원에 수술 받으러 가야 돼서 시간을 한 시간만 땡길 수 있느냐. 네. 그래서 아유 땡기겠다고 해가지고 지금 여기 오셨습니다.
1: 아니 저는 아니까 그러니까 일단 마음이 아프기도 했고 또 우프기도 한게 뭐든 다 배달합니다라는 플랫폼 노동의 실상을 담은 책을 써더니 여기서 이제 계속해서 본인이 그 특히 그 배달이 위험하다, 위험하다. 라는 이야기를 많이 했는데 음. 자기 몸으로 직접 <웃음> 위험하다라는 걸 그, 보여줬어
0: 오른팔이 부러져서 기부수만 하는 게 아니라 수술을 받아야 될 정도로 아마 세게 부러지신 것 같은데 예. 뭐 하다가 부러지신 겁니까? 아, 배달하다가 넘어졌어요? 네, 예, 그, 그 음료수 세개
2: 세트를 등에 짊어지고 배달을 가는 길이었는데 이번에도 저희 동네 언덕길이었어요 언덕길 내리막길 내려가는데 그때 토요일 밤에 한 영하 6도쯤 되는 날이었는데, 제가 볼 때는 멀쩡해 보있는데 약간 블랙 아이스라고 하죠. 아. 네, 살얼음 살짝 껴있는 상태. 내리막길에서 살얼음이 살짝 껴있는 상태이다 보니까 브레이크를, 내리막길 속도를 줄이려고 네. 브레이크를 잡, 잡았더니 그냥 그대로 쫙 미끄러지더라고요. 음. 네, 그래서 거의 나딩 굴듯이 떨어져가지고 팔꿈치가 좀 골절이 됐습니다. 그 이렇게
1: 아픈 적이 거의 처음이지 않아요? 예,
2: 제가 이번에 병원을 한, 몇, 음. 한 거의 성인이 된 이후에 거의 처음 가 보는 거예요. 그러니까
1: 워낙에 간고려가지고그프지는뼈 부러져 봤습니까? 아, 저뼈 어렸을 때 부러져 봤죠.
2: 됐다 아프잖아요. 네, 됐다 아파요. 저는 이게 처음에 아프긴 아프더라고요. 네. 부러진 줄 모르고 그냥 하루 자면 낫나? 하고 <웃음> 집에 가는데 <웃음> 집에 이렇게 자전거를 끌고 가는 그냥 이제 배달 취소시키고. 음. 네. 그리고 이제 다행 그러니까 만약 배달 하고. 취소하면
1: 어떻게 됩니까?
2: 원래 제기칙 사유로 취소가 됐으면은 제가 아마 그걸 물어내야 될 거예요. 음, 그럼 누군가 네. 다른 분이 다시 그, 네, 그 음식을 보내는 네, 그 거예요? 음료수가 이제 제가 뒹굴면서 다, 다, 다 터졌더라고요. 네. 네. 그래서 이제 더 이상 배달 못하겠습니다 이렇게 알리고 그리고 이제 집에 가는데 점점 더 아파오더라고요. 음, 그렇겠죠. 집에 도착한 이후에 아무래도 아응급실이라도 가봐야겠다. 가서, 갔더니
1: 골절이더라고요. 음. 네. 그래서 수술 날짜 잡고 심을 박는 수술을 지금 해야 되는 거죠. 예, 네, 이게 이게 그러니까 팔꿈치 표가 약간
2: 이렇게 이렇게 가로로 뚝부러진 게 아니라 이렇게 세로로 이렇게 약간 뭐 밀렸다고 그러나 네. 그러더라고요. 근데 이게 단차가 한 2mm 기준으로 2mm 이상이면 무조건 수술해야 되고 2mm 미만이면은 그냥 자연적으로 붓게도둔다는데 제가 딱 2mm래요. 음. 그래서 수술을 할까 말까 의사분께서 되게 고민을 많이 하시더라고요. 그런데 음. 나중 뭐 후유증이나 이런 거 생각해서 그냥 수술하는 걸로.
0: 근데 하여튼 오른팔이 부러지셔가지고 그럼 예. 당분간 일을 못 하는 겁니까?
2: 예, 당분간 일을
0: 할 수가 없죠. 그거는 산재나 이런 거하고는 관계 없는 거죠. 산재가 가능할
2: 겁니다. 아직 제가 신청 을안 해봐서 모르겠는데요.
0: 아 플랫폼 노동자도 산재는. 예, 제가
1: 같아요? 예, 매주 산재 보험료를 내고 있거든요. 아, 그럼 아, 되겠다. 아, 그러면은 그 거니까. 배민 커넥터로 등록이 되어서 배민 직원은 아니지만은 네. 어쨌든 배달 업무를 수행하면서 네. 일어난 재해에 대해서는 어, 뭔가 보상을 받을 가능성이 있는 거네요. 예, 네, 배민 커넥터에 등록을 하면은 그 매주 이제 정산을 하는데
2: 음. 매주 산재 보험료가 한 3,160원씩 나가고 있었어요. 음. 그러니까 이것도 예전에는 처음에는 뭐 천1 0 0 0 얼마 2 0 0 0 얼마에다가 지금은 3,160원인데 이게 배민 커넥터가 딱 되면은 근로복지공단에서 집에 우편이 옵니다. 음. 입직 통지서라고.
0: 오. 입직, 입직. 음. 직업을 가지, 가지게 되었다. 네. 직업의 세계에 들어왔다, 들어왔다. 음. 음. 네.
2: 그러니까 특수 특수 고용 노동자라고 하죠. 네네. 네. 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 당신은 이제부터 특수 고용 노동자입니다라는 입직 통지서가 와요. 근데 처음에는 되게 재미 재있다기보다는 되게 웃었던게 배민은 일주일 단위로 정산하잖아요. 음. 네. 일주일마다 이게 오는 거예요, 입주통지서가 아... 우편으로요? 예. 네. 이메일로 보내주신 그 목표값이라도 아끼게. <웃음> 그래가지고. 운자나 예. 네, 일주일 일하고 탈퇴됐다가, 다음에 일, 그또 입직됐다가. 음. 예. 네, 근데 이게 불합리하다는 걸 배민이 느꼈는지, 이제 그렇게 하지 않고, 한번 이제 산재보험 이게 입직이 되면은 계속 쭉 되는, 가는. 그렇게 바뀌었고, 이게 쿠팡이츠가 처음에 이걸 안에, 산재보험 안 처리를 안 하다가, 이게 논란이 되니까 얼마 전부터 이제 쿠팡이치도 산재보험 하게 됐고요. 음. 그래서 저도 이번에 다쳐가지고
0: 이제 어쨌든 산재보험을 좀 신청을 해볼 생각입니다. 음. 음. 일주일에 삼천 얼마씩 예. 낸 보람을 느끼시게 되긴 됐네요. 어쨌든 그 그거 넘어진 건 나쁜 네. 일이지만.
2: 네. 배민코너에 산재보험료 외에도 퍼스널 모빌리티 보험이라고 해가지고 운전자 보험 개념으로 또 내는 돈이 있어요. 음. 네. 그참
0: 일종의 교통사고잖아요. 자전거 타고 가다가 그렇죠. 넘어진 거니까.
2: 음. 네. 그래서 이제 거기서도 이제 받을 수 있을지 이제 또 신청해서 음. 알아봐야죠. 바로 어제 부러진 거죠, 지금? 그저께? 예, 한 3일 됐죠. 음. 음.
0: 그러니까
2: 이게 배민 커넥터가 이제 그 수, 배달료를 받으면은 정산할 때 소, 소득세 3.3% 떼고요. 예, 보험료, 운전자 보험료 떼고요. 예,
1: 산재보험료 이렇게 떼고 지급이 됩니다. 음. 그 김하영 기자가 그 마음 씀씀이가 되게 살뜰한 게이 와중에도 뭐든 다 배달합니다. 다섯 권을 짊어지고 왔어요.
0: 그러게요. 게다가 그 오른손이 지금 기부수를 하고 있는데 오른손에 그 불편한 오른손으로 손가락을 어렵게 어렵게 움직여서 그림까지 그려가면서 다섯 권에다 가다 사인을 했습니다. 네, 그래서... 뭐하려고? <웃음> 뭐하려고 했겠습니까? 책골상 애청자들 애청자분들 드리려고, 드리려고. 음. 그래서
1: 그 지난 회 이번 회 듣고 또뭐 듣고서 이뭐든다 배달합니다 방송 후기를 남겨주시면 그 후기를 이 김하영 기자님이 직접 읽고서 어 김하영 기자님이 픽해서 제작진에게 말씀을 해주시면 저희 제작진이 그 선정된 다섯 분에게는 김하영 기자님이 팔이 부러진 상태에서 어렵게 사인한 뭐든다
0: 배달합니다를 한 권씩 다섯 분에게 보내드리도록 하겠습니다. 그 단순히 후기를 보내지 말고 뭐 다른 저 숙제를 하나 내는 건 어떨까요? 뭐 가령 뭐 플랫폼 노동자들에게 뭐 격려의 한마디를 하라든지 그거 너무 약간 좀 도덕교과서 같지 않아요 <웃음> <웃음> 그럼 뭐 후... 아니 우리 김하영 기자님께 팔 빨리 나으라고 <웃음> 그래 뭐네 그런 응원의 메시지라든지 뭐 네. 그건 도덕교과서 같지 않아요. <웃음> <웃음> 아니 그건 또사람간의 정의라도 있는 거지 월지가 많이 착해졌네요 <웃음> 자 우리 저뭐 무한정 기다릴 수는 없으니까 어~ 요 방송 나가고 나서 한 얼마나 할까요 한이주그 정도면은 한 일월 십오 일까지 하겠습니다 일월 십오 일까지 네 방송 후기 혹은 뭐 응원 메시지 등등 이 책과 관련된 이야기 댓글로 남겨주시는 분들 중에서 다섯 분을 추첨 아니고 김하영 저자가 직접 마음에 든다 이분한테 드리고 싶다라고 하는 분께 보내드리도록 하겠습니다. 그... 김하영 잘생겼다 뭐 이런 거올리면은 조금 보너스가 있겠네요. 김하영
1: 구글에서 검색해 보면 아, 사진 나와요. 네, 사진도 나와요. 네. 음...
0: 그러면
2: 김하영 구글에서 검색하면 일단 그 배우 김하영 씨가 제일 많이 나오고요.
0: 검색해 보지 말 겁니다. <웃음> 그리고요 본인 사진도 네. 나오긴 하죠. 아주 아주 간혹. 네. 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 잘생겼다는 얘기 들어본 적 이, 있으시죠? 없을 것처럼 물어보시네요. <웃음> <웃음> 아니 근데 그 지금도
1: 기억나는 게그 김아영 기자가 그 기자 생활에 기자 시절에 썼던 아이디가 리처드 김이었어요. 아, 예. 네, 본인이 리처드 기어를 닮았다라고 음~ 한 때는 생각했죠.
0: 뭐왜 그런지는 알겠어요. 약간 약간 미세하게 나와 있는 <웃음> 그런 느낌이기요 이것도
2: 오해를 제가 풀어드려야 되는데. <웃음> 네. 네. 대학 이후에 평생 따라다니는 오해인데. 제 대학 동기 중에 미국에서 이렇게 유학온 교포 친구가 있었어요. 네. 이름이 올리비아였어요, 올리비아. 네. 미국 이름이요. 여성이군요. 네. 네. 근데 그 친구가 이제 미국 이름도 다 뜻이 있다. 네. 올리비아는 뭐 평화란 뜻이고, 그리고 뭐, 뭐 어떤 이름은 어떤 뜻, 어떤 뜻 하다가, 리차드라는 이름은 뭐, 뭐 힘이 세고 우락부락하고 약간 그런 뜻이다라고 했는데, 뒤늦게 들은 그 얘기를 들은 내 친구가 어 그러면은 김아영이네 음. 그렇게 해서 이제 리차드가 됐는데 이제 이 얘기를 전해들은 또 사오정 같은 친구가 하나 있는데 <웃음> 어 그러고 보니 리차드기가 닮았어 <웃음>
1: <웃음> <웃음> 그렇게 된 겁니다 네네 음. 네, 아무튼 그 이참에 저기 애청자분들께 말씀을 드리자면은 그 저자가 게스트로 나와가지고 그 출연하면 그 저자가 진짜 댓글을 열심히 봅니다
0: 맞아요 맞아요 네. 보죠. 음. 댓글을 열심히 봅니다
1: 그래서 이 댓글은 뭐 JYP나 YG만 보는 것이 아니라 그 게스트로 출연하셨던 분들 특히 저자들은 댓글을 열심히 보기 때문에 그 방송에 대한 후기라던가 혹은 책을 읽고 나서 책에 대한 후기 같은 걸 써주시면
0: 저자들에게도 큰 힘이 됩니다 그책그 그 표지 인증샷 이런 거 아, 그럼 이미 책이 있으신 분들인데 그것도 하여튼 뭐 괜찮아요 최근 뭐두권 있으면 또 누구 주문 되니까요 음. 네이 그림은 예. 언제부터 이렇게 잘 그렸습니까 아니 잘 그린 건 아니고 그냥 뭐 낙서 수준인데 아니 개성 있고 예. 뭔가 이렇게 느낌 있고 구도만 맞으면 잘 그리는 거죠 음. 이 정도면은 저 웬만한 그 뭐라 그럴까요 일러스트레이터 이걸로도 돈벌이 좀 하실 수 있을 수준인데요 뭐, 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 뭐
2: 감사한데요 네, 뭐, 뭔가 근데 제가 그림 그, 그림을 그리기 시작한 거는 어릴 때는 뭐 누구나 그림을 그리잖아요. 그러다 이제 성인이 된 이후에 취직한 이후에 뭔가 마음의 안정이나 평화가 필요할 때 그냥 뭔가 모든 걸 잊고 몰두할 게 필요할 때 그럼 이렇게 낙서하듯이 혼자 끄적끄적 거리면서 그리던
0: 게뭐 이렇게까지 왔네요. 이 음. 음. 그래. 책을 보시고 관심 있으신 출판계 관계자분들은 일러스트 발주를 <웃음> 해보는 것도 책에 따라서는 어울릴 것 같아요. 글 네. 글씨도 글씨는 솔직히 달필이라고 볼 수는 없는데 되게 좀 매력이 있다 그럴까요? 음, 음. 네, 눈길을 끄는 독특한 매력적인 서체를 또 갖고 계셔가지고 다음에 내가 책 혹시 어울리는 책을 쓰면은 네, 저분께 일러스트를 한번 의뢰해볼까? 이런 마음도 그러니까, 들었는데. 그래서
1: 사실 저는 기대를 했었던게 그 아내와 함께 1년 2개월, 14개월 동안 세계일주를 했었잖아요. 맞아, 맞아. 그 세계일주를 본인이 글을 쓰고 그림을 곁들여 가지고 연재를 잠깐 했었어요. 그건 왜 책으로 안 나와요?
2: 아 지금 준비 중이고요. 오~ 네, 좀 시간이 지나긴 했는데
1: 그때는 좀
2: 책을 쓰기가 좀 그랬어요. 그러니까 제가 한 번은 그 터키에서 이스탄불에서 게스트하우스를 갔는데 거기 이제 한국 친구들 있으니까 그좀 젊은 친구들하고 이제 맥주 한 잔씩 하고 막 이제. 원래 그런 데 가면은 좀 자랑을 많이 하잖아요. 오늘 내가 어디 어느 식당 가봤는데 맛있더라. 음. 어디 갔더니 경치가 끝내주더라. 근데 내가 가봤는데 맛 별론데. 어, 어? 근데 그 아니 그러니까 서로 이제 솔직한 평가를 해요. 어? 아 거긴 별로였고 뭐였고. 1 1시딱 되니까 다들 자기 침대에 들어가더라고요. 그러니까 다 블로그를 하는 거예요. 음. 근데 그렇게 욕했던 식당이랑 거기를 블로그에는 음. <웃음> <웃음> 세상의 최고의 절경과 맛집으로. <웃음> (웃음) 바뀌는 거예요. 아, 아,
1: 아또 서로 서로 또뭐 인스타나 블로그 같은 것도 소개를 해주니까
0: 들어가다 보면 블로그는 믿을 게못 된다는 거잖아
2: 지금 저 얘기는. 아니 근데 뭐 그렇다기보다는 아 내가 이 여행을 그러니까 책을 쓰기에 하는 게 아닌데 뭔가 책에 얽매여 있으면은 내가 여행을 제대로 하지 못하겠다라는 생각을 여행하면서 했었어요. 음. 그래서 여행기는 나중에 이제 갔다 와서 다 숙성이 되고 발효가 되고 뭔가 필터링이 되면은. 그때 남은 기억이 진짜 내 기억인 것 같다라고 해서 묵히고 있다가 이제 지금은 더 이상 미루면은 아예 그냥 그 산화될까봐.
1: 지금 예. 5, 6년이
0: 지났잖아요, 벌써.
2: 그렇죠, 5년 지났죠. 네. 예. 음,
0: 그러은뭐그 책도 그 책에도 그림 들어갑니까 그러면?
2: 예, 그그 그 그림은 이미 많이 그려놓은 게
0: 있고요. 그 예, 음. 출판사랑 계약은 하셨고? 아니요. 아직 계약 예, 전이에요? 예. 아 그러면 또 출판 관계자 여러분. <웃음> 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 관심 네. 있으시면 빨리 계약하시면 될것 같아요.
1: 모든다 그 배달합니다를 읽고서 글과 그림이 마음에 들면 같은 저자가 쓴 14개월간의 세계일주 여행기에 관심을 한번 가져보시면 좋겠습니다.
0: 그 아까 지난 방송에서 그 쿠팡 물류센터하고 네. 배민 커넥터, 대리 카카오 대리기사세 가지 중에서 카카오가 제일 아니 아니 쿠팡이 제일... 육체적으로는 힘들었다라고 네. 했는데 거기가 벌이도 제일 괜찮고 안정적이고 뭐 장점이 많은 것같이 서술하셨던데요? 벌이가
2: 최저임금이 일단 보장이 되니까 네. 음. 마음이 편하죠. 음. 뭐 다른 음식 배달이나 대리기사는 그날 뭐 시장의 상황에 따라서 계속 저는 음식 배달할 때는 나가가지고 하루 종일 한 건도 못한 적도 있거든요. 음. 네. 보통 자영업자들이 그런 말씀하세요. 막 주문이 많고 막 바쁘면은 몸이 힘들어 죽겠는데. 주문이 없고 손님이 없으면은 마음이 힘들잖아요. 아. 그러니까 몸이 힘들고 거보다 마음이
0: 힘든 게더 힘든 거예요. 음. 우리 여기 얼마 전에 출연했던 독립 서점 운영하시는 노명우 아이애. 사장님이 예, 예. 하루 종일 책이한 권도 안 팔리면 예. 문 닫기 전에 자기가 한권 산다고 <웃음> 그랬었는데 <웃음> 아, 제가, 그럼, 제가 그런 그런 주문해야 되나. <웃음> 제가 그럼, 주문해서 제가 매달라고. 그런 마음인 거죠. 네. 그럴 그럴 필요는 없죠. 그거는 수수료 괜히 나가는
2: <웃음> 거니까. <웃음> 아, 그리고 배민에서는 정책 위반입니다. 아, 아 정세기관이에요 그 그런 그 건할수 없어요 네. 음. 아, 그래서 쿠팡 같은 경우는 셔틀버스 태워주죠 그러게요 밥도 음, 네. 점심시간에 그밥 주죠 심지어 밥도
0: 맛있다면서요
2: 아 그게 힘들어서 맛있는 거지
0: <웃음> 군대보다는 <웃음> 음. 맛있을 거
2: 아닙니까 에이. 제가 군대를 갔다 온지오래돼고 <웃음> 네. 요즘, 요즘 군대 밥 장난 아니었는데요 <웃음>
1: <웃음> 아니 그래서 이 뭐든 다 배달합니다에 약간 오픈 에피소드가 있는데 어떤 사정이 생겨가지고 그 물류센터에 그맛 없다고 아르바이트 하러 온 부부가 있었는데 그 부부가 밥
0: 투정하시는 분팝 음, 더럽게 맛없다고 <웃음> 막 이야기를 했는데 방금 김한영 기자는 너무 맛있게 그 밥을 먹고 나온 거지.
1: 제가 뭐든 좀잘
2: 먹긴
0: 해요. <웃음> 아니 그 여쭤본 예. 이유가 예. 그러면 저는 이제 이거 보면서 예. 셋 중에서 고를 수 있다면 몸이 좀 힘들지만 어느 정도 적응하시고 하면 예. 쿠팡에서 계속 일하는 게더 낫지 않나 싶은 마음 그래서 유혹도 좀 있었죠. 쿠팡에서
2: 예. 계약직 사원을 모집할 때한 달에 최대 120만 원까지 인센티브를 주는 예. 그런 이벤트도 했었고요. 그리고 쿠팡이, 그래서 쿠팡이 안정적으로 일할 수 있는 기회는 많이 있죠. 음. 그런데 또제 상황에서 거기에 이제 시간이 엉매여 있는 것 음. 때문에 좀 꺼려지는 면도 있고. 그리고 또 한창 또 코로나 때문에. 아, 물류센터가 네. 아, 가 물류센터 가 위험한 것이라 거. 그래서 처음에 부천 쿠팡 물류센터에서 코로나 사건 났을 때 제가 연락을 무지하게 받았거든요. 음, 괜찮냐고. 어, 괜찮냐, 너 아직 나가냐, 웬만하면 가지 마라. 어. 네, 그런 일도 있었고. 뭐 그리고 항상 반복되잖아요 음, 재미가 없어 예, 가서 이제 PDA 보고 물건 담고 갖다 주고 물건 담고 갖다 주고
1: 그리고 결정적으로 쿠팡 물류센터에서만 있었으면 이 뭐든 다 배달합니다라는 책이 못 나왔을 가능성이 크죠 그렇죠 예, 예. 당연히
2: 그랬겠죠 그리고 그 정도 이래서 최저임금이다 이거는 좀 차라리 좀 다른 데 가서 좀 임금을 더 받으면 더 받았지 음. 예, 그런 것도 있었고 그리고 음식 배달이 저는 좀 개인적으로 재밌었어요. 그러니까 어좀 과장해 게하자면은 뭔가 좀 다른 삶을 봤다고나 할까. 뭔가 제가 또 기자 생활 오래다 보니까 YG도 그렇지만 항상 이렇게 세상에 어두운 면만 보고 남들 비리들 주고 요러고 살아왔잖아요. 나를 보면서 <웃음> 이야기해요. <웃음> 아주 큰 비리를 들셔내셨죠남 욕하는 게 직업인 사람들이니까. 네. <웃음> 그런데 음식 배달하면서 이렇게 항상 가면은 이렇게 음식 점 사장님들이 아 고맙습니다. 어? 그 안전하게 배달해 주세요. 천천히 뭐 이런 말씀 들으니까 제가 그들에게 직접적으로 도움이 되고 있다는 라 느낌이 되게 좋았어요. 그 소소한 삶의 행복들. 네, 네. 음, 음. 그리고 또 음식을 시키신 분들은 배고프신 분들이잖아요. 음. 배고프신 분들이 음식 받았을 때그 환한 표정. 그런 음. 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 걸 느끼는 게 되게 뭔가 좀 뿌듯하고 보람을 좀 느끼겠더라고요.
0: 음. 네. 그래서 처음에 그런 매력에 빠졌었어요. 음. 음. 네. 물류센터에서 인공지능이 시키는 대로 네, 왔다 갔다 네, 그렇죠. 하는 것 보다는 음, 네. 사람 냄새가 사람 난다, 그러면. 음. 삶의 현장. 책에 실제로 네. 그런 어, 따뜻한, 네. 뭐라 그럴까? 이렇게 저기, 좋은 생각 같은데. <웃음> <웃음> 좋은 생각 얘기가 여기 잠깐 나오지 않나요? <웃음> 네, <나와요>. 군데군데 나옵니다. <웃음> 좋은 생각에 실 것만 같은 네. 이런 따뜻한 에피소드들도. 아데 그런 많이 분들이 나오는데. 진짜 많, 꽤 있으세요. 네. 음. 비
2: 오는 날 배달시켜서 미안하다고 음. 비타민 음료 주시는 분. 그리고 앞에 메모지 붙여놓고, 또 음료수 갖다 놓으시는 분. 음. 그런 분들이, 저는 그게 그냥 미담, 그냥 간혹 있는 미담인 줄 알았거든요.
1: 음. 그런 분들이 꽤 있으시더라고요. 실제로 김아영 기자가 그렇게 아마 써놨을 것 같기도 한데, 그, 어쨌든 간에 음식 배달을 하다가 결과적으로는 다쳐가지고 지금 음. (웃음) 수술을 앞두고 있는 상황이긴 하지만, 책에서는 문득부터 낭만적인 묘사들이 많이 있어요. 그런 식으로. 그런 식으로. 음. 왜냐하면 한 2km 반경 이내 동네에 익숙한 지리를 자전거로 이렇게 다니면서 음식 배달을 하고 또그 진짜 가게 음식점 주인들과 그리고 지금 배가 고픈 그 이웃들을 연결시켜 주는 음. 커넥터라는 데 대한 약간의 그런 음. 자부심 음. 그 약간 낭만적으로 묘사해 놓은 대목들도 좀 있긴 있죠
2: 뭐 음. 제가 다른 일이 있어가지고 한동안 못 나갔다가 또 가면은 아 그동안 뭐 무슨 일이 있었냐 뭐 안부도 물어주시고 음. 이런 매력이 약간 좀 있었어요 근데 이게 또 코로나가 되면서 음. 이게 또 줄어들고 있는 게 음. 제가 처음 배달 시작할 때만 해도 한 대면 그러니까 직접 초인종 누르고 문 열리면은 직접 드리는 대면 배달이 한사 비대면 문 앞에 두고 가세요가 6 정도였거든요. 음. 근데 요즘 코로나가 심해지면서 거의 1대 9, 아니, 아니, 한번 1대 99 정도로 비대면이 음. 지금 대부분이에요. 근데 비대면 배달이 빨라서 좋긴 한데 저는 이렇게 문 앞에 두고 초인종 누르고 오면 되니까 음. 이게 엘리베이터 이게 놓치면은 그러게요. 그 시간이 딜레이가 꽤 길거든요. 음. 근데 비대면 배달이 스트레스는 있어요. 이렇게 음식을 직접 전달해 주는 것 자체가 컴펌이거든요. 배달할요 컴펌. 네, 그 그렇죠. 그런데 음. 음. 문 앞에 두고 초인종 누르고 오면은 아파트 같은 경우는 딴 집에 놓을 수 수도 네, 수도 오배송이 꽤 나올 확률이 높거든요. 음. 그래서 강박 같은 게 생겼어요. 어디 이렇게 배달갈때 아파트 동수 확인하고 들어가 엘리베이터 앞에서 누르고 <웃음> 나와서 또 확인하고 들어가고
0: 음. 뭐 그, 그런 어려움이 있습니다. 그 처음 할 때보다 네. 한달두달세달 달, 달 이렇게 음. 쌓이면. 네. 거기에서도 뭔가 이렇게 그 일을 잘하는 노하우 같은 것들이 잘 쌓이고 보이고 그렇습니까? 그렇죠.
2: 일단 쿠팡에서는 이 카트나 자키를 다루는 법, 그리고 제일 중요한 게 물건 쌓는 방법. 음. 네. 이게 아직 이 물건 그 주문, 그 픽업, 픽, 픽 하는 순서가 그좀 제멋대로 해가지고. 그건
1: 이 인공지능이 아직까지 네. 미숙한 거죠.
2: 그러니까 무거운 거를 아래 놓고 가벼운 거 위에 놔야 되거든요. 근데 처음에 이렇게 나온 목록대로 가다 보면은 가벼운 게 아래 쌓일 수도 있어요. 음. 그럼 나중에 무거운 게 나오면은 가벼운 거다 빼놓고 다시 실어야 되는 거예요. 음. 근데 처음에 그 계속 그러고 있는데 되게 그 어떤 그 아주머니 사원께서 저를 가르쳐 주시는
1: 거예요. 책에 나온 에피소드죠. 네.
2: 어떻게 하라고. 네. 음. 그러니까 딱 보고서 가벼운 거는 이렇게 가운데 이렇게 모아놓고 무거운 거는 둘러 싸가지고 뭔가 이렇게 바구니를 만드는 음. 스킬을 가르쳐주시더라고요. 음. 네. 그러니까 되게 사소해 보이고 하찮은 이렇게 쉬운 일 같아도 그 안에서 다 스킬이 생기는 거더라고요. 음식 배달도 마찬가지인 게 음식 배달의 생명은 질이거든요. 음. 그러니까 예전에는 식당에 소속되어 있는 배달원 같은 경우는 배달 갈 곳만 알면 됐잖아요. 근데 이제 요즘 같은 배달 대행 시대에는 음식점 위치까지 다 알아야 되는
1: 거예요. 음. 네.
2: 그걸 알고 모르고가 한 1, 2분 차이거든요. 근데 그게 나중에 이제 배달할 때는 되게 마음을 졸이게 하는 음. 그런 거고.
1: 그 저는 한 가지 궁금했던 게 쿠팡 물류센터에서 일했고 이제 중간 에 음식 배달하고 카카오 대리 기사로 갔잖아요. 음. 그런데 요즘에 또 많이들 하는 게 택배 배달이잖아요. 네네. 그래서 쿠팡 친구? 예전에 쿠팡맨이라고 불렸던 그걸 해볼 생각은 왜안 했는지. 그거에 사실은 플랫폼 노동이 약간 꼬치라면 꼬칠 수도 있는데 아, 쿠팡 친구는 저, 그 직직고용
2: 직원이에요. 사대보험 아. 네. 적용이 되고 음. 그리고 연월차에 주유수당에 뭐 이게 다 그냥 직원이 쿠팡 직원, 계약직 직원.
1: 쿠팡 플렉스 같은 경우는.
2: 아 쿠팡 플렉스는 이제 자기 차로 배달하는 음음. 건데 그게 문제가 뭐냐면은 그 사고가 나면은 자동차 보험 적용이 안 돼요. 아 네. 그러니까 남의 물건을 실어가지고 운송할 때는 유상운송 보험이라는 걸 들어야 되거든요. 네. 근데 그게 보험 그게 문제가 되니까 그 보험상품이 나오긴 했는데, 비싸요. 음. 어떻게, 잘못하면 배보다 배꼽이 클수 있거든요. 음. 그게 힘들고, 그리고 또, 제가, 좀, 주행성이어가지고, 음. 밤장이 음. 많아요.
1: <웃음> 밤에,
2: 밤성 <중행성> 밤에... 이런.
0: <웃음> 잘안 잘 쓰는 분인 데 야행성이 있으니까 <웃음> 주행성도 <웃음> 있는 거죠. 그렇게. 예. 음.
2: 아, 그래서 대리운전도 되게 힘들어가지고, 음. 예. 음. 제가 한1 1시쯤 되면은 이렇게, 점점 셧다운되기 시작해 가지고 <웃음> 그런 것도 있었고 이니 낮에 또 힘들게 일하다 보면은 밤에 일하기 힘들고 음. 네.
0: 뭐하는 선택을 해야죠 자 그~ 그렇게 이제 어떤 일이든지 간에 경험이 쌓이고 노하우가 쌓이면은 일을 더 잘할 수 있게 되는 거는 뭐 당연한 일치인데 그렇죠, 그렇죠. 예. 그렇게 된다고 해서 수입이 막 크게 늘지는 않잖아요. 전혀 이게. 늘지 않죠. 아 전혀 늘지 않습니까? 거의 늘지 않죠. 아니 그래서 어. 그... 조금은 늘지 않아요. 그이 그
1: 참에 이제 그 질문까지 같이 드리면은 그 플랫폼 노동을 해가지고 돈을 많이 버는 것처럼 홍보가 되기도 하잖아요. 뭐 지금도 그런 거 많이 나와요. 네. 그런데 이 책을 보면은 실상은 전혀 그렇지 않다라는 걸좀 까발리기도 했어요. 기자 아니랄까봐서. 아니 뭐 저기 많이 보시는 분들도
2: 있긴 있을 거예요. 한 음. 1~2%.
0: 일, 이 프로 어떻게 하면 많이 벌수 있는지를 약간 이제 서술을 해놓으셨는데 그건 사실 너무 위험하기도 하고 못할 짓인 것그 같아요. 구조적으로 그렇게 네.
2: 벌수 없는 구조인 거죠. 네. 그러니까 배달료 삼천 원에 한 시간에 열 건을 해야만 그렇게 버는 구조인데 그러니까 그렇게 버시는 분들은 진짜 좀 죄송한 말로 신호 위반하고. 좀 위험하게 주행해가지고
1: 해야지만 음. 그렇게 벌수 있는 거예요. 음. 음. 묶음 배달 이런 것도 약간 무리해서 좀 하고 그리고 그러니까 예를 들어서 큰 교차로의 사거리 같은 곳에서 대기하고 있다가 확 그냥 튀어 나가는 오토바이 배달하면 대개 이제 그런 걸 염두에 두고서 하는. 그럴 수밖에
2: 없는 거죠. 네. 그그 유지를 하려면은 그리고 더 중요한 거는 자기가 배달하는 동네가 주문이 많은 동네야 돼. 그러니까 서울 강남 같은 경우가. 거긴 직장도 많고 집도 많잖아요. 그렇죠. 그러니까 점심 저녁 배달이 항상 많은 거예요.
1: 일인 가구들도 많고. 1인 가구도
2: 많고. 음. 그러니까 배달 시켜 먹는 사람들이 많고. 음. 그러니까 그런 데서 하지 않으면은 나머지 지역에서는 그냥
0: 남의 일. 음. 그러니까 음. 그렇게까지 위험하게 막그 무리하지 않고 그냥 평범하게 성실히 그냥 여러 가지 좀 노하우들 익혀가면서 그냥 부지런히 일하면 한 달에 얼마쯤 벌수 있어요? 한 이백 오십에서 삼백. 정도는 그, 벌어야 한다고 생각을 하세요. 세전 세후
2: 세전으로.
1: 세전으로? 네. 근데 그런 그러, 그런 게 비용 그 근데 그렇게 유지비는 버는 게 가능해요.
2: 유지비는 빼고. 그러니까 하루에 10시간 넘게 일하고 네. 한 달에 25일 일하면은 그쪽 그러니까 예를, 예를 들어 대리운전 같은 경우가 아, 대리운전이 숙련이 되게 중요한 직업이. 왜냐면은 하 좋은 콜인지 나쁜 콜인지. 음. 네. 그걸 알아채는 눈썰미가 있어요. 이동이 보면은 들어가면은 나올 수단이 없다. 음. 그러니까 그런 거 가면 안 되는 거죠. 음. 근데 초보들은 그걸 모르니까 갔다가 택시 타고 나와요. 음. 그러면 배보다 배꼽이 더 네. 커지는 거죠. 그러니까 그런 게 이제 숙련인 건데, 그러니까 제가 그 아시는 대리 운전 하시는 분도 일주일에 7일 일하세요. 그냥, 그냥 풀로 일하는 거잖아요. 그러면. 네. 음. 그러니까, 그, 그러니까 그 정도 해가지고 수입이 이렇게 나온다는 거를 그 앞에 이제 그걸 다 빼고,
1: 음. 그러니까
2: 수입이 얼마다라고 얘기하니까 렇게커 보이는 거지. 음. 실제로는, 근데 사람들이 이제 플랫폼 노동에 또 매력을 느끼는 이유가, 아, 내가 그만큼 열심히 일하면은 더벌수 있으니까. 그렇게 해가지고 스스로를 혹사하거나 좀 무리를
1: 해가지고 그렇게 버는 분들도 분명히 있긴 하죠. 음. 음. 근데, 어쨌든 간에, 뭔가, 그, 쉴거 어느 정도 쉬면서 음. 자신의 일상생활이라던가 아니면 체력과의 균형을 유지하면서 노동을 하면 은 절대로 그 정도 벌이는 안 나온다라는 거죠
2: 하루에 8시간 뭐 하면서
0: 주 5일 8시간 주 40시간 일하면서 그 정도 버는 건 거의 불가능하다고 한 시간에 만원 버는 게 쉽지 않은 상황이니까 주 40시간 한 달에 160시간 일하면 은 시간당 만 원만 따지면 160만 원밖에 안 생기는 거죠 그렇죠, 그렇죠 그런데 만약에 무슨 회사를 다니면은 최저임금을 받아도
2: 뭐 주유수당에 뭐 이런 게다 붙으니까 그렇죠. 월 네. 200은 되거든요. 네.
0: 그리고 회사 다닐 때는 좀 땡땡이도 치잖아요. <웃음> 그렇죠. 밥 먹고 좀 늦게 들어가고 뭐 점심시간 앞뒤 네. 10분 빨리 나가고 10분 늦게 들어오고 이런 것도 음. 있고. 근데 플랫폼 노동을
2: 하면 그 시간이 다 자기 비용인 거예요. 음. 대기 시간은 아무도 저에게 돈을 주지 않죠.
1: 음. 그리고 저는 그책 읽으면서 이런 것들도 아 이럴 수 있겠구나라는 생각이 들었는데 예를 들어서 그 뱀인 커넥터 하면서 종종 은퇴자로서. 이 음식을 배달하는 동료 배민 커넥터를 보면서 김하영 기자가 느낀 소회를 책에다가 잠깐 써놨는데 이 144쪽에 나온 부분인데 제가 잠깐 읽어드릴게요. 저는 이건 이제 실제로 현장에서 들여다보지 않으면 모를 만한 이야기인 것 같더라고요. 어, 특히 은퇴자들을 보면 생각이 더 복잡해진다. 저마다의 사정은 제각각이겠지만 이들에게 배달은 남는 시간에 무료함을 달래거나 운동을 하기 위해서 나서는 소일거리라면 이들에게 배민커넥터 수입은 자기 생활비의 플러스 알파이다. 집에 가만히 있으면 수입이 0이지만 한시간에한 건이라도 배달을 하면 3천원에서 5천원에 기대치 않았던 수입이 생긴다. 반면 다른 일자리 대신 배민커넥터를 택한 이에게 한시간에 3천원에서 5천원의 수입은 최저임금에 턱없이 못 미치는 마이너스 수익일 뿐이다. 부업으로 하는 이들이 계속 공급되면 배달 요금이 오를 수 없다. 시간당 3천 원에서 5천 원, 더 쳐줘서 7천 원이라 해도 이 정도 수입에 만족하는 커넥터가 계속 공급되면 배민 입장에서는 최저임금의 인센티브, 주유수당의 연차까지 쳐줘야 하는 직접 고용 라이더를 늘릴 필요가 없다라고 이제 144쪽에 써놓은 대목인데 실제로 배민이 배민 커넥터는 늘리고 직접 고용하는 라이더들은 좀 늘리지 않으려고 하는 분위기가 있다면서요.
2: 예, 제가 그 배민 대리점에, 그 지점에 센터에 가가지고 봤더니, 그니까 저희 지역, 꽤 넓은 지역인데, 직고용 그 배민 라이더가 한분이셨더라고요 음. 오면서 가면서 이렇게 가끔 이렇게 눈이 사도 하고, 하고 했었는데, 좀, 좀 놀랐어요. 그래서 그럼 좀안 뽑냐 그랬더니 안 뽑는데요. 음. 그리고 이제 TV 같은데 보면 광고는 배민 커넥터 모집 광고는 되게 많이 하잖아요. 인터넷 같은데. 음. 아, 그런 거 보면서, 아, 배민은 좀 직고용보다는 뭔가 커넥터를 늘리려고 하는구나.
1: 그 직고용을 했을 때는 어쨌든 회사 입장에서 해줘야 될 것들이 되게 많잖아요.
0: 그렇죠. 오도바이도 유지를 해야죠. 음. 보험료도 들어가죠. 그 정확히 하자면 그 직고용이라는 것도 실제로 배민이 아니라 배민 자회사에서 고용하는 것을 그렇죠, 네. 얘기하는 거잖아요. 그렇죠. 우리 저 배민은 뭐 배달하지 않습니다가 뭐 이런 책도 있었던 음. 것 같은데. 배민은
2: 우아한 형제들인가요? 네네. 배달은 우한 청년들이가 그럴까요? 네. <웃음> 아, 그래요. <웃음> 네. 우한 청년들이에요. 그러니까
0: 정작 배달의 민족 배민 그 본사 모기업에서는 라이더를 한 명도 고용하지 않고 있는 걸로 들었습니다. 음. 자, 그리고 그 하나
1: 더 지난 시간에 이런 얘기 했었, 했었잖아요. 이 이제 우버 같은 경우에는 네. 어, 우버 라이더들이 우버에 고용된 라이더들이 아니다라고 주장하는 우버 측과 그리고 우리는 사실은 우버에 고용된 라이더들이다, 그러니까 노동자들이다라고 주장하는 걸 네. 라이더들 사이에 이제 소송이 붙어가지고 네. 캘리포니아에서 처음에는 라이더 편을, 노동자 그 편을 드라이버. 들었다가, 네. 드라이버들 음. 편을 들었다가, 나중에는 이제 또 약간 또 이렇게 변화가 있었던 것으로 알고 있는데, 음. 그런 동향들을 이 주시하면서 배민 같은 곳에서 계속해서 배민 커넥터들이나 이런 사람들의 노동자성을 계속 없애는 음. 그런 그걸 여러 가지로 하고 있다라는 대목도 책 읽으면서 굉장히 재밌었습니다. 그러니까
2: 노동자성을 없애기보다는요. 다 그러니까 직고용한 라이더들은 음. 그 법이 법외로 지켜야 할 최대한의 보장을 해주죠. 그렇죠. 그러니까 인센티브도 꽤 줘요. 음. 제가 알기로는. 그런데 이런 직고용보다는 커넥터 알바를 늘리는 게 배민 입장에서는 좀더 유리한 정책이겠죠. 그리고. 그러니까 그 노동자성을 없애는 그 노동자성의 가장 중요한 게 지위 통제거든요. 네. 지위 통제적 요소를 계속 없애고 있는 거예요.
1: 음. 예. 예를 들어서 어떤 게 있나요?
2: 그러니까 그이 코를 잡아서 수행할 때, 그러니까 배민 쪽에서는 전혀 뭔가 이렇게 지시라는게 없어요.
1: 음, 음, 음. 근데
2: 자기들이 필요할 때는 부탁을 해요. 어. 예. 그러니까 해주실 수 있으세요. <웃음> 예. 그러니까 그런 식인 거고요. 아 근데 또 그런 경우에는 또그 배달료도 더, 더 쳐주기도 하고 네. 이렇게 해서 그러니까 인센티브를 통해 가지고 <웃음> 그 라이더들 커넥터들을 유입하는 유인책을 만들지 벌칙을 줄수 없는 거예요 네, 똑같은 음. 게이 현상이 대리운전계에도 나오고 있거든요 카카오가 대리운전 들어가면서 그 전에 그 로지라고 제일 큰 대리운전 플랫폼에서는 벌칙을 줬어요 네. 콜 취소하면은 그 몇분 동안 콜을 못 보게 하는 벌칙을 네. 근데 카카오가 들어오고 뭐~ 이게 요즘 문제가 되니까 벌칙을 없애고 음. 대신에 뭐~ 인센티브를 주는 식으로 계속 음. 이런 식으로 가고 있거든요 음. 근데 저는 제가 이게 문제라고 좀 보는 거는 이게 원래 전업으로 해야 할 일이 알바가 되면은 이런 알바들이 계속 유입이 되면 전업자들이 좀 피해를 볼 수밖에
0: 없는 구조가 되거든요.
1: 전업자들이 피해를 볼 수밖에 없고 그 회사 입장에서는 굳이 전업 노동자들을 두려고 하지 않을
0: 것 아니에요. 늘릴 필요가 없는 거죠. 코로나 이전에도 플랫폼 노동자들은 계속 늘어나고 있었고 코로나 이후에는 더 늘어나고 있고 모르긴 해도 앞으로는 더 늘어나지 않을까 싶은 생각이 드는데 앞으로 어떻게 될것 같은지. 플랫폼 노동자로 뭐십 년, 이0 년, 삼십 년 이렇게 일하는 것도 가능해지는 시대가 과연 올지 음. 그런 시대가 와야 할 것만 같은 네, 일자리 상황이라든지 뭐 기술 발전 뭐 이런 것 등등 보면 음. 그런 느낌이 드는데 앞으로는 어떻게 될것 같은지 혹은 어떻게 돼야 한다고 생각하시는지 이런 거좀 여쭤보고 싶은데요. 그좀더 개인적인
1: 질문까지 섞어가지고 여쭤보고 싶기도 한데 20년 동안 어쨌든 간에 기자로서 일을 했던 거잖아요. 그러다가 요즘 유행인 n 잡노의 길로 올해 1년 동안 한번 그 직접 체험을 해본 건데 이 책에서도 여러 가지 소외를 적긴 했습니다마는 이런 방식이 지속 가능할 것 같아요? 아니면 은 뭔가 변화가 필요해 보여요?
2: 일단 변화는 필요하고요. 그 가장 힘든이 플랫폼 노동 어쨌든 이거 뭐 그냥 플랫폼 산업이 커서 생긴 노동이지만 원래 이렇게 우리가 비정규직이라는 이름 뭐 이런 걸로 계속 뭐 특수고용 노동자 해왔던 얘기잖아요. 제일 심각한 문제는 불안이에요, 불안. 음. 내가 이 일을 언제까지 할수 있을까? 그리고 이 일을 정, 정년까지 할수 있을까? 이게 뭐 평생 직업이라고 생각하지 않잖아요. 음. 그렇기 때문에 이들이 느끼는 건 항상 불안이고 이게 또그 울타리 뭐 고용 보험이나 이런 울타리가 없다 보니까. 뭐 예를 들어 대리기사 같은 경우는 코로나 사태 때 자기 수입에 직격탄을 맞는데 어느 것도 자기 수입을 보전해줄 수 없는 이 구조 음. 그렇기 때문에 이들을 위해서는 어쨌든 뭔가 고용 보험이든 뭐좀그 사대보 보험, 사회안전망을 좀 포함시키는 그런 노력이 필요할 것 같아요. 뭐 정부에서도 앞으로 확대하겠다고 그러는데 근데 이 문제는 이런 플랫폼 노동자뿐만이 아니라 자영업자들한테 다 포함되는 얘기고 음. 그러니까 우리 사회에서 회사원이 아니지만 일을 하면서 하는 사람들에게도 뭔가 좀 사회의 안전망이 좀 넓게 좀 커버가 되는 그런 건 필요한 것 같고 그리고 이 플랫폼 노동이라는 플랫폼 산업도 기술 발전에 의해 생겨나고 있는 일자리인데 저는 이게 과연 앞으로 계속 될까라는 의문을 갖고 있어요
1: 그러니까
2: 예를 들어서 물류센터에서 일하는 피커도 지금 아마존에서는 로봇으로 그걸 대체를 하고 있고 맞아요. 예, 음. 이미 중국에서는 전자동 물류센터가 나오고 있고 음. 그리고 우리나라에서 쓱 같은 경우는 그 네오라고 음. 전자동 물류센터를 지금은 계속 짓고 있거든요. 근데 지금 걸림돌이 뭐냐면은 쿠팡이 취급하는 물건이 쓱보다 한0 배는 많을 거예요. 음. 왜냐면 이 자동화의 걸림돌이 포장이거든요. 네. 그 포장의 표준화만 되면 되는데. 아직 포장이 다 제각각이니까 지금은 사람이 하는 게더싼 거예요. 로봇이 음, 하는 것보다. 음. 네. 근데 앞으로 이게 발전이 되면은 물류센터도 그렇고, 그리고 자율주행 자동차가 완성이 되면은 택배나 이런 게 필요할까요? 배달이나? 그리고 드론이 다 하면은? 그러면 이 일자리는 순식간에 없어질 수 있는 거죠. 음. 뭐 대리기사는 뭐 그냥 바로 사라질 테고, 택시기사, 대리기사들은. 그러면은 지금 어제 정부에서 플랫폼 종사자라고 하대요. 종사자 대책 발표하면서 그추산한걸 봤더니 최소 22만, 많게는 176만이라고 추산을 하더라고요. 음. 이 분야에서 일하는 사람들이. 근데이 분야에 일하는 사람들이 한순간 일자리가 사라질 수 있다는 거예요. 음. 그러면 은 어떻게 이분들이 연착륙을 하거나 어쨌든 자율주행이라는 미래가 정해져 있는 미래라면 은 우리가 그거를 지금부터 어, 어떻게 해야 될지 논의를 해야 되는데 그러니까 자율주행은 되게 좋아하면서 이 자율주행이 없을 일자리에 대해서는 거의 그냥 회피하고 있는 거 아닌가라는
1: 음. 생각이 들어서 이 책에 그런 얘기를 많이 강조를 했어요 그러니까 플랫폼 노동이 없으면 사실 코로나 시대에 우리 일상이 유지가 안 되잖아요 따지고 보면 택배 물류센터 직원들 또 택배 배달 노동자들 그리고 음식 배달하는 분들 뭐 이런 분들이 없으면 우리 일상생활이 사실 유지가 안 되는 상황인데 그런데도 우리 사회는 이제 그들을 온전한 노동자로 인정을 하지 않고 있는 거죠 한편에서는 그리고 또 한편에서는 많은 사람들이 그 노동 시장으로 유입이 되고 있는데 방금 김하영 기자님께서 책에서도 강조하셨고 지금 말씀하셨듯이 순식간에 그 노동은 또 기계로 대체될 수 있는 가능성이 있는 거니까 또 그때 되면은 또 굉장히 심각한 사회 문제가 될 가능성이 크고 그런 이런 질문들을 좀 던지는 책인 것 같기도 해서 사실 우리 책걸상 애청자들도 같이 읽어보면 어떨까는 생각이 들었습니다.
0: 사실 착꼴상 애청자분들도 어쩌면 본인의 이야기일 수도 있을 수도 있어요. 그러게 보면은 네. 네. 그리고 뭐 최소 22만 많게는 뭐 170몇만이라고 하는데 네. 그 일자리가 더 늘어난다라고 생각하는 것도 참 씁쓸한 측면이 있지만 그 일자리마저 없어진다고 그, 생각하면 그것도, 더 끔찍한 네. 일인데 이런 방법은 없어요. 우리가 뭐그 기본 소득제라든지 뭐 이런 얘기도 과거에도 많이 했습니다만 이런 플랫폼 노동자들이 뭐한 건당 뭐 몇백 원뭐 오백 원이라도 더 모두가 다볼수 있게 가격이 전체적으로 다 올라가는 마치 뭔가 담합을 하거나 뭐 법으로 강제를 하거나 이렇게 해 가지고 그 우리가 가서 직접 가져오는 것보다 편리하게 이거를 받는 대신에 모든 택배비가 조금씩 더 올라가는 이런 세상은 과연 불가능한 건가. 음. 대리운전만 해도요. 뭐 책에 그 얘기가 나왔는지 제가 가물가물한데 일본에서는 법적으로 엄청 비싸잖아요. 아니 그렇게 비싸지 않아요. 그래요. 일본에서는 대리운전은 두 명이 같이 다니는 거를 법으로 정해놨거든요. 음, 픽업차가 따라가요. 픽업차가 따라다는 거예요. 네, 음. 경 경차 보통 경차 타고 다니시던데 제복 입고 이렇게 두 분이 온다고요 그러면 한 분은 운전하고 한 분은 따라가가지고 이렇게 하거든요. 그러니까. 두명두 두 개의 일자리가 생기는 거잖아요. 이거는 음. 법으로 강제돼 있죠. 법으로 음. 강제돼 있으니까. 그래서 뭐 대리운전 산업이 덜 활성화된다라는 주장도 있긴 하던데 우리나라도 대리운전을 그 방식으로 하면은 일자리가 두 배로 늘어나는 거고 당연히 이용 요금도 비싸지긴 하겠지만 음. 근데 그럴 수도 있는 거 아닌가. 정 일자리가 없는 게 문제라면 음. 뭐 흔히 하는 말로 사회적 합의만 된다면. 음. 그서 대리기사들이 싫어하세요. 둘이 나와. <웃음>
1: 둘이 나눠 먹어야 되니까 <웃음> 아니요, 가격을 올리면 가격이 올리지 않은 상태에서는 가격을 <웃음> 올려서 음, 네.
0: 대리운전을 그렇게 좀 어? 비싼 돈을 내고 하실 분들은 차 갖고 와서 술 먹고 안 그런 사람들은 집에 일찍 가고 음. 차 가져오지 말고 뭐 이럴 수도 있는 거고
2: 근데 이 일을 하다 보면은 이제 아이 플랫폼 노동에 그러니까 배달하시는 분들 뭐 택배기사들에 대한 사회적 존중 엄청 높아졌어요 네. 네, 뭐 코로나 시대에 뭐 음. 필수 직업이라고도 하고 그래서 고맙다는 말뭐 수고하신다는 말 많이 듣고 그런데 아 이렇게 어, 위험하다는 얘기 듣고 힘들다는 얘기 들어서 앞으로 택배 덜 시킬까봐요, 음식 덜 시켜 먹을 거될것 같아요라고 들으면, 말을 들으면은 억장이 무너지죠.
1: 아 그러니까 나 같은 사람 문제군요. <웃음> 네. 플랫폼 노도 어? 그렇죠. 는예 네, 플랫폼 노동에 종사하시는 분들이 힘들까 봐서
0: 택배 배달 덜 시키고 음식 배달 안 시키는 저 같은 경우는 이제 문제인 거군요. <웃음> 그이 책을 가장 꼭 읽어봐야 될 사람 중에 누가 있냐면 이 일을 해볼까 하는 분들은 미리 읽어봐요. 꼭 읽어봐야 돼요. 진짜. 꼭 읽어봐야 돼요. 이게 네. 허와시를 좀 알고 어떤 부분이 힘들고 어떤 부분이 보람 있고 어떤 또뭐 그런 일들이 벌어지는지를 미리 시뮬레이션 해볼 수 있는 좋은 교과서인 것 같고요. 그
1: 저는 이 뭐든다 배달합니다의 한 에피소드 중에서 이런 에피소드가 있어요. 그 김아영 기자가 어그 배달 알바 끝나고 나서 집에 들어가려고 하다가 이제 우동이나 한 그릇 먹을까 하고 동네 포장마차에 잠깐 들렀는데 거기서 이제 젊은이들 두 사람이 소주잔을 기울이고 있었던 거죠. 그래서 갑자기 픽업돼 가지고 그 배민 음식 배달의 애환에 대해서 좀 이야기를 해 보라고 음. 하는데 뭐냐면 동네 후배가 자기 그 하던 일을 그만두고 본격적으로 배달 라이더로 뛰겠다라고 하니까 그 배달 라이더로 뛰고 있는 선배가 아 이거 네가 진입할 직업이 아니다라고 음. 당부를 하는 그 거죠.
0: 조카와 삼촌 아니었습니까? 친구의 조카. 아 친구의 에이, 조카. 친구의 조카. 음. 음.
1: 아무튼 그래서 저는 그 에피소드를 들으면서 요즘에 정말 쉽게 그 이제 20대의 친구들이 어 이것저것 할거 없으면은 뭐 이런 플랫폼 노동이라도 하지라는 생각을 가지는 분들도 많이 있는 것 같던데 이제 그런 분들도 저는 좀 읽고서 먼저 고민을 해봤으면 좋겠다는 생각이 들더라고요. 네. 너무나 현실을 정확하게 알려주기보다는 막 그런 광고 문구에 나오는 월 수입, 얼마 보장, 얼마 보장 이런 것들만 있으니까.
0: 그 끝으로 우리가 방송을 오늘 굉장히 길게 녹음한 것 같은데 아까 그새 책도 뭐 준비하고 있다고 하셨는데 뭐 앞으로의 계획이라 할까요? 그런 것좀 소개해 주시면서 마무리죠. 네, 그뭐 엎어지면 쉬어간다고 해야 되나? 팔도부러 예, 팔이 부러져가지고
2: <웃음> 제가 이제 배달이든 일종의 뭐, 신호 아닐까요? 운전도 못하고 할 만큼 배달도 했다. 못하고 <웃음> 아파요. <웃음> 네. <웃음> 그래가지고 당분간은 한, 이게 한석달 정도 걸린다고 하대요. 예, 그 동안은 그 동안 못 썼던 여행기 좀 쓰고. 음. 예.
1: 근데 그 팔이 이래가지고 여행기 쓸수 있겠어요? 한 손으로만 해야 될 텐데. 네, 예,
2: 제가 생각보다 왼손을 잘 쓰더라고요. 음. 이게 궁금한 게 저희 아버지가 양손잡이였거든요. 음. 이게 유전자의 힘이 무서운 건지. 음. 음. 그리고 뭐 해봐야죠. 음. 네. 어쨌든 좀 마음을 좀 정리할 시간이 필요한 것 같아요.
0: 음. 네. 다시 저 회사로 들어가실 생각도 있으십니까 그러니까 다시 회사로 들어가면
1: 어쨌든 이제 저널리스트 비슷한 일을 다시 하는 건데. 그 다시 컴백할 생각도 없지는 않잖아요. 네, 없지는 않죠. 음. 네, 뭐 어쨌든
2: 뭐제 경험과 뭐 지식이나 이런 것들이 뭐좀 회사나 사회나 뭐 어쨌든 누구에게 도움이 된다면은 예, 어, 얼마든지 그런 생각은 있죠.
0: 그 예전부터 김아영 기자를 알던 분들은 이책 보면서 살아 있네 응? <웃음> 글발이 뭐 아주 응? 여전하구만 이런 생각했을 것 같은데. 글쎄요 뭐 앞으로 언제 어디서 어떤 일을 하실지 지금 정해지지 않은 상태이지만 뒤집어 말하면 뭐 모든 가능성을 다 갖고 계시다 이런 거니까
1: 이제 그런 또 과도기니까 이 뭐든 다 배달합니다 같은 책이 또 나올 수도 있었던 거니까요 뭐 우리 사회로서는 굉장히 이거 좋은 기록물을 하나 얻은 셈이니까 또뭐 행운이라는 생각도 저는 들었어요
0: 자책 많이 큰 성공 거두시기를 기원하고요 수술도 <웃음> 잘 받으시고 네. 근데 하여튼 저 남는 동안 글도 쓰시고 뜻하는 바다 이루시기를 기원하면서 오늘 정리해 볼까 합니다.
1: 네, 오늘이 이제 12월 30일 이제 마지막 방송이 그렇군요. 되었어요. 네 시즌 2로 올해 초를 시작해서 잠시 쉬는 시간을 거친 다음에 시즌 3로 올해를 마무리하게 되는데 책골상은 내년에도 이제 즐겁게 그리고 좋은 저자들 좋은 책과 함께 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다.
0: 네 한해 동안 사랑해주신 애청자 여러분 감사합니다. 네.
1: 감사합니다. 김하 기자님 마지막 방송 같이 해주신 거 감사드립니다. 아 예. 불러주셔서 고맙습니다. 네.